0: Hola, soy Óscar Oviedo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. El tema para nuestro episodio de hoy es Asiento en el Reino. Encuentra el vínculo completo al estudio en la descripción. En esta temporada hemos venido hablando del tema buscar primero el reino de Dios y en esta temática se ha hablado del reino eterno de Dios, de cómo Dios creó la raza humana y le dio dominio a Adán, cómo ese reino fue usurpado y encontramos la historia de cómo Dios empezó a restablecer ese reino, encontramos la solicitud que hizo Israel al pedir un rey, encontramos cómo Dios accedió a esa solicitud, pero también le dio responsabilidades y deberes a rey vimos la historia de la ascensión y de la caída de los reyes de judá en especial y vimos las profecías acerca de la venida de ese mesías que vendría a establecer ese reino de Dios. Estudiamos la proclamación de ese reino. Vimos que es el reino de gracia y el reino de gloria. Hablamos de la espiritualidad como condición para entrar en ese reino. Hablamos de las llaves del reino, que es la palabra de Dios. Hablamos de los principios del reino, que son los mandamientos de Dios. Hablamos de los elementos importantes, que son la justicia, la paz y la alegría. Hablamos también de los sufrimientos que se experimentan en ese reino. También hablamos de ese gran obstáculo que es el orgullo para entrar al reino de Dios. Hablamos de la urgencia en avanzar, hablamos de quién sería el mayor en el reino, hablamos también de la vislumbre que Jesús le dio a sus discípulos del reino de gloria y la semana pasada hablamos de las señales de ese reino. Hoy llegamos a nuestro último episodio de esta temporada y vamos a hablar de ese asiento en el reino. ¿Podemos encontrar un vínculo a la descripción total de todos los temas antes mencionados? Me gustaría que nos formuláramos una pregunta. Si hoy fuera nuestro último día de vida, ¿cuál sería nuestro destino eterno? ¿Salvación eterna, vida eterna o perdición eterna, condenación eterna? Antes de contestar, siempre solemos considerar al menos uno de los siguientes escenarios. El primero es considerar nuestra propia vida y nuestro carácter. Es decir, hacer un análisis y decir, wow, ¿estoy yo preparado? ¿Estoy realmente listo para entrar en ese reino? Y tal vez vienen a la mente las cosas desagradables que hemos hecho, nuestros errores, nuestros pecados. Nos acordamos de aquellas grandes faltas que nos han cansado tanto dolor. Y tal vez como Pedro contestamos, Señor, Tú lo sabes todo. No nos atrevemos a formular ninguna respuesta definitiva. Otra alternativa es mirar mis obras positivas. Es decir, pensar en las cosas buenas que he hecho, en pensar en las obras de caridad, el servicio, la obediencia, las ofrendas tal vez que he dado. Y alcanzamos a sentir un pequeño sentimiento de satisfacción. Sentimos que hemos ganado el derecho a ese asiento en el reino celestial. Y existe otra posibilidad que es mirar a la cruz del Calvario. Ver a mi Salvador, al que me ha ofrecido ese constante amor. Y allí verlo dar su vida por mis pecados. Y que a través de su gracia y de su salvación, tengo la salvación asegurada. No por méritos míos, sino por los méritos que ya Él ha hecho en mi favor. Mi querido amigo y amiga, ¿dónde está tu seguridad de ese asiento? en el reino. Espero que la seguridad sea solamente en el sacrificio que Jesús ha hecho por ti. Me gustaría que empezáramos leyendo en el libro de
1: Lucas capítulo 13 versículo 23 al 24 y nos dice Alguien le preguntó, Señor, son pocos los que salvan y él respondió, esforzados a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta es una pregunta muy interesante. No sabemos quién la formuló.
0: Y podríamos decir que su respuesta podía generar algo de polarización. Si él decía, o oh, muchos serán los salvos, tal vez lo podrían haber acusado de ofrecer un, un evangelio barato, fácil, liberal. Si respondía que pocos serían los que alcanzaran la salvación, lo podrían haber culpado de ofrecer un sacrificio imposible, difícil de alcanzar. Pero en su respuesta nos hace reflexionar que la pregunta correcta es, ¿tengo yo mi salvación asegurada? Como lo preguntábamos al inicio de ser hoy mi último día, de ser esta semana mi última semana. ¿Estoy listo? Esa pregunta es más precisa o más adecuada. Y la respuesta de Jesús fue maravillosa. Él dijo, esforzaos. Ante esa pregunta tan general, ¿cuántos se salvan? Que buscaba una respuesta particular, Él da una respuesta general, pero a la vez específica. Nos hace una invitación de esfuerzo. ¿Esfuerzos en qué área? Esfuerzos en la oración, esfuerzo contra el pecado y especialmente contra nuestro enemigo Satanás. Esfuerzo contra nuestro orgullo y nuestro propio corazón que intenta tomar el control de nuestras vidas. Y el pasaje bíblico nos dice que muchos procurarán y no podrán. En la vida vemos múltiples ejemplos en que muchas personas intentan alcanzar ciertas metas, pero a veces son pocos los que lo logran. Y la pregunta es, ¿qué hace la diferencia entre los que logran y los que no lo logran? Y la diferencia suele estar en la perseverancia, en el esfuerzo continuo. Los que hemos corrido cualquier tipo de carrera atlética. 2 kilómetros, 5 kilómetros, 8 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros y la maratón completa de 42 kilómetros, sabemos que el mayor enemigo, el mayor obstáculo de alcanzar la meta no son los atletas a nuestro alrededor, no es la distancia, sino es nuestra propia mente, que nos da miles de razones para desistir, para parar, para no continuar. Pero cuando persistimos... Cuando avanzamos, cuando nos esforzamos por dar ese, ese siguiente paso y cuando llegamos al final, el gozo y la alegría no tiene comparación a ninguna otra. Tuve el privilegio de correr 21 kilómetros hace un par de semanas y tuve el privilegio de correr en compañía de mi hermana y mi cuñado. Era una carrera larga, no habíamos tenido la preparación ideal, habían algunos dolores que nos aquejaban, pero estábamos juntos. Y la única motivación que teníamos todos en mente, a pesar de las razones que podríamos haber argumentado para desistir, para parar, era que queríamos continuar, era que queríamos perseverar. Y lo logramos gracias a Dios, terminamos los 21 kilómetros. Tal vez no llegamos en los primeros tres puestos, pero el objetivo era terminar. Y al terminar llegamos, hubo una gran alegría, fue una gran experiencia. Y allí los dolores, las dificultades, las múltiples razones que teníamos para parar desaparecieron, ya no estaban. Lo único que había dado resultado era la perseverancia, la constancia, el esfuerzo. Y en la vida espiritual es exactamente lo mismo. Mi amigo, mi amiga, ¿cuál es el esfuerzo que estás haciendo? ¿Estás siendo constante o al contrario? ¿Estás dejando que la debilidad, la pereza, la falta de motivación te llene y te arrastre hacia atrás? Es triste pensar que muchos se perderán queriendo ser salvos. Es un pensamiento escalofriante. Pero como lo decía, en la vida vemos muchos ejemplos de personas que no estudiaron, de personas que no intentaron alcanzar ciertos trabajos, de personas que no intentaron ciertos esfuerzos porque simplemente no intentaron, no se esforzaron. También allí se hace referencia a una puerta estrecha y a un camino estrecho. Y es verdad porque allí solo puedes entrar tú, no entra absolutamente nada más. No pueden entrar tus malas acciones ni tampoco tus méritos humanos pueden entrar. Solo tú y tu Salvador entran allí. Y es porque muchos quieren entrar a la vida eterna, quieren caminar en ese camino hacia la salvación con una vida cargada de pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 nos dice.
2: Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. De Dios.
0: El apóstol Pablo aquí es claro. Dice, nadie que practica tales cosas heredará el reino de Dios. Si tú, mi querido, escucha, estás cargado de alguna de estas cargas, no podrás entrar por esa puerta angosta. Te será difícil caminar por el camino estrecho. Y eso es lo que hace que muchos cristianos abandonen el caminar. No se despojan. Otros quieren andar con su grande maleta de buenas acciones. Y tampoco es bienvenida allí. En ambos casos son rechazados, pero lo que sí vale resaltar es que debe haber una fuerte determinación por entrar y por mantenerse. Leemos en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos hace una invitación. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es difícil avanzar. Cuando nosotros mismos nos ponemos cargas que nos impiden el avanzar. Nosotros mismos hacemos difícil nuestra vida cristiana. Es difícil vivir una vida cristiana cuando estamos rodeados de amigos, de personas que no tienen la misma intención que nosotros. Es complicado vivir una vida cristiana, cuando mis prácticas, cuando mis hechos son contrarios a mi creencia. Es difícil ser cristiano cuando sigo visitando o sigo yendo a lugares donde solo la inmoralidad, el pecado son promovidos. Pablo nos dice despojémonos y busquemos la puerta que la Biblia nos presenta como Jesús es la puerta. Ninguna persona que no haya participado del amor abnegado de nuestro Salvador Jesucristo estará preparado para entrar por esa puerta. Muchos cometen errores y se aferran a su carga de egoísmo como si fuera un tesoro precioso y siguen diligentemente sus propios designios.
1: Leamos en Lucas capítulo 13 versículo 25. Cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta y desde afuera empecéis a llamar Señor, Señor, ábrenos. Y os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Esta es una ilustración muy interesante. Es de un hogar
0: donde parece que allá hay una puerta donde muchos pueden entrar y salir a cualquier hora. Pero llega el momento en que esa puerta se cierra. Hoy vivimos en un tiempo de gracia. Y en ese tiempo de gracia nos permite tener esta puerta abierta donde muchos entran ocasionalmente a los pies del Señor Jesucristo, donde algunos vienen simplemente en ocasiones especiales a buscar de Jesús. Pero tal vez hay otros que vienen más a menudo. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto te acercas a Jesús? ¿Tal vez solo te quedas en el atrio? ¿O tal vez solamente entras al lugar santo? ¿O tú tal vez entras hasta el lugar santísimo? En la iglesia de Braopa es en Bogotá donde crecí. Hay un patio hacia la parte de atrás y se le llama el atrio del templo. Y siempre cuando uno llegaba a culto y quería socializar, se sentaba allí en las materas y empezaba a socializar. Había ido a la iglesia, pero no había entrado al templo, solo se quedaba en el atrio. Y uno se sentía que estaba cerca. También existía la posibilidad de entrar, pero sentarse en la parte de atrás con los mismos amigos que uno quería compartir. Y, y sentir un poco, escuchar un poco de la palabra, pero siempre estar concentrado en con quién estaba yo allí hablando. Y también existía la oportunidad de pasar el atrio, pasar las bancas donde estaban mis amigos y sentarme a buscar mi comunión con mi Salvador Jesucristo. También encontramos el ejemplo de Noé y el arca. La, inv la invitación se hizo a todos y la puerta estuvo abierta. Fueron más de 100 años de preparación y la puerta estuvo abierta cuando ya estuvo terminada el arca y estaba dispuesta para todos los que quisieran entrar pero muchos pensaron que sus propias arcas eran suficientes para hacer frente a la crisis que venía. Pero la historia nos dice que vino el diluvio y ahí empezaron a golpear y ya la puerta estaba cerrada. Ahora leamos
1: el siguiente pasaje de Lucas capítulo 13 versículos 26 y 27. Entonces empezaréis a decir, ante ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste y os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, malhechores. Aquí encontramos una
0: respuesta de parte de los que se han quedado afuera. Ellos argumentan que habían estado comiendo con el Salvador, que habían estado bebiendo con él, que habían asistido a los cultos, a las predicaciones, habían escuchado de la palabra de Dios. Nuestro Salvador no entra a discutir con ellos los eventos, no los desmiente, pero sí les aclara que nunca hubo una comunión personal y cercana con el Salvador Jesucristo. Tal vez hubo una convicción, pero nunca una conversión. Y es interesante, ¿cómo podemos estar nosotros convencidos de tantas cosas, saberlas? Es más, hasta defenderlas, pero nunca haber llegado a tener esa transformación de corazón que Jesús busca hacer en sus corazones. Me gustaría leer en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 340, lo siguiente. Las más tristes de todas las palabras jamás escuchadas por oídos mortales son las que constituyen esta sentencia. No os conozco. El compañerismo del espíritu que vosotros habéis despreciado es lo único que podría identificaros con la gozosa multitud en la fiesta nupcial, no podéis participar de esta cena. Su luz caería sobre ojos cegados, su melodía en oídos sordos, su amor y su gozo no harían vibrar ninguna cuerda de alegría en, en el corazón entumecido por el mundo. Sois excluidos del cielo por vuestra propia falta de idoneidad para habitar en él. Aquí nos dice que nadie se perderá injustamente. Aquí simplemente marca que los que no entraron era porque realmente no querían entrar. Y leamos en el libro de Lucas capítulo 13 versículos 28 al 30.
2: Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Con todo, algunos últimos serán primeros y algunos primeros serán últimos.
0: Aquí encontramos un panorama triste. Y siempre he considerado que la mejor definición de infierno es el ver una maravillosa oportunidad que pasó enfrente tuyo, pero ya nunca más será tuya. Que la paz y la felicidad de la vida eterna nunca llegarán a ser tuyas. Entonces podemos entender ese llanto y ese crujir de dientes. Esa sensación de que ya perdimos algo que nunca podremos recuperar. Estoy seguro que todos hemos perdido algo en esta vida. Tal vez oportunidades, tal vez cosas materiales, tal vez posiciones, tal vez trabajos. Pero créeme, mi hermano, que nada se compara a la pérdida de la vida eterna. Si has perdido algo, tienes la oportunidad de reflexionar y de pensar en lo que será perder algo que realmente es infinito, como la salvación eterna que ha sido ganada por nuestro Salvador Jesucristo y es ofrecida gratuitamente a ti y a mí. Y es interesante que Jesús aquí hace una mención de que muchos recibirán su invitación de todas partes, dice del oriente, del occidente. Muchos vendrán y encontrarán ese asiento preparado en el reino. Todos tenemos un asiento preparado allí. Somos nosotros los que decidimos si queremos estar o no allí. Los que llegan allí reconocieron su gran necesidad de Jesucristo. Se dieron cuenta que no podían alcanzar la salvación por sí mismos y depositaron su confianza absoluta, exclusiva, en Jesús como su Salvador y Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué puede darnos esa seguridad de la salvación eterna? Leamos en San Juan capítulo 3, versículo 3.
1: Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de
0: Dios. Aquí nos habla de la conversión, no de la convicción, sino de la transformación del nuevo nacimiento. Jesús ha puesto a nuestra disposición gratuita los dones de su gracia. Y la única elección es la que nosotros debemos hacer. Existen tres elementos interesantes en la vida que no podemos evitar. Uno es el pago de impuestos. De una u otra manera pagarás impuestos. Dos es la muerte que sabemos que nos llegará algún día a todos. Pero hay otro elemento que no podemos evitar y es de tomar una elección. Hoy tienes la oportunidad de tomar una elección. Si tu caminar hasta aquí no ha sido tal vez el mejor, si no has puesto el esfuerzo, si has sido perezoso, si has obstaculizado tu propio caminar, hoy tienes una elección, hoy tienes una opción que tomar. Y la invitación es, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Y de esta manera hemos llegado a nuestra verdad central. Hay un camino correcto y un camino equivocado. Y cada ser humano sigue en uno u otro. Aquellos que realmente creen en Cristo, viven una vida de santa obediencia. Son santificados a través de la verdad. Su piedad no es un pretexto, pero es una realidad. Tiene una experiencia cristiana santificada en la vida santa asegurémonos de estar perfeccionando los caracteres cristianos mediante la creencia en la verdad no podemos ser demasiado particulares con respecto a esto si fallamos aquí la labor de nuestra vida no nos dará ninguna recompensa aquellos que creen en cristo y entregan su voluntad y de acuerdo a la voluntad y los planes de dios tienen una vida de semejanza a cristo esta es la única manera de obtener la salvación hemos llegado al final de nuestra primera temporada del análisis bíblico. Agradecemos a Dios por la oportunidad de preparar y compartir este material. También agradecemos de una manera muy especial a todos los que han participado en la preparación y edición de este material. De una manera muy especial, le agradecemos al hermano Óscar Acevedo, que aunque no ha podido participar últimamente con su voz y sus pensamientos, siempre ha estado encargado de la producción musical. También agradecemos a todos los que lo han compartido, a todos los que han dejado sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones y como siempre, si ha sido de bendición por favor, compártelo con al menos una persona. Que Dios te bendiga es nuestro deseo. Amén